0: Hyvin fiksu ja koulutettu äh, kansanosa myös tulkitsee paljon äh, journalismia siitä käsin, että tunnistanko minä tämän omassa elämässäni. Joo. Tämä on tai ei ole totta siltä pohjalta. Siellä voi olla ihan mitä tahansa tutkimusta. Se juttu itse asiassa voi avata sitä, että tämä perustuu tähän ja tähän tutkimukseen, mutta jos minä en tunnista juuri tätä omassa elämässäni, niin silloin se kehys somessa luittualla julkiessa onkin se, että tämä ei voi olla totta.
1: Suurkiitos tämän jakson yhteistyökumppanille, joka on Block, joka on tämmöinen uudenlainen kiinteistövälityspalvelu. Me saatiin blogilta tämmöinen speak. Block on uudenlainen välityskonsepti, joka yhdistää ammattitaitoisen välittäjän ja innovatiivisen verkkopalvelun parhaat puolet. Block tarjoaa välityspalvelun, joka hoitaa koko asuntokaupan hinta kaupan tekoon täysin digitaalisesti. Kun myyt asuntosi Blockilla, säästät keskimäärin 6000 euroa välityspalkkiossa. Lisäksi kaupat syntyvät tyypillisesti markkinoita nopeammin. Blogilla maksat vain tuloksista. Jos et saa asunnosta tarjousta, jonka olet valmis hyväksymään, blokki ei velota sinult mitään. Blogin välittäjätiimi on myynyt tuhansia asuntoja ja on Suomen ylivoimaisesti korkeimmalle arvostettu välittäjä 4,8 tähden arvolla Googlessa. Aloita asunnon myynti tänään hinta-arviolla, jonka voit tehdä suoraan bokin verkkopalvelussa. Käyttämällä kampanjakoodia Fytycast, hei tämä on muuten eka kerta, kun meillä on tämmöinen kampanjakoodi. Onneksi tämä on tämmöinen helppo kuin asunnon myynti, näitä varmaan menee satoi, mutta käykää oikeasti ostamassa niitä, ei esabokki. Eli käyttämällä kampanjakoodia FutuCast saat 200 euroa alennusta välityspalkkiosta. Käykää tsekkaa www.block.ai, Mutta nyt mennään jaksoon.
2: Moi! Erittäin hyvää päivää kaikki FutuCastin kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isa Krautio, vierasistuu William von der Palen. Ihan...
1: Aika, aika nappia. Kyllä pitää keksiä jotain uutta, jos voi vähän naljalla, kun ei tässä enää löydy mitään. Niinpä. Ei alkuun muistutus... Tota, Uh, suuri osa, jotka katsovat näitä videoita, vielä ei tilaa näitä. Niin tota, jos nyt katsotte viikosta toiseen, niin painakaa sitä tilausnappia, niin saatte ilmoituksia.
2: Kyllä. Kuinka, mikä se prossaa nyt?
1: Se en mä tiedä, kun tämä jakso tulee ulos, mutta se on vieläkin liian alhainen. Niin. Lähdetään siitä.
2: Lähdetään siitä. Mennään jaksoon. Tervetuloa Hesarin päätoimittaja Anu Ubaud.
0: Kiitos. Mukava olla täällä. Kiitos teidän kanssa.
2: Mikä on Hesarin päätoimittaja? Tai siis Kyllä mä niin suunnilleen tiedän, mutta tavallaan en, niin kertoa semmoisen niin lyhyen intro, että mitä sä teet sun uudessa, aika uudessa roolissa?
0: Joo, kohta, kohta vuoden tässä ollut, mutta tota, uusia uusi sinänsä. Tota, no mä oon vastuussa tietyissä tota, osa-alueista Hesarissa ja tota, niitä sitten tota, työstän sisältö strategisesti eteenpäin ja tietysti tota, meitä on siis öö, – Kollega, päätoimittaja, että en ole yksin tässä. Meillä on kaksi päätoimittajista, on me vastaava päätoimittaja ja sitten meillä on toimituspäälliköitä, että, että se toimituksen johto on semmoinen yhtenäinen kerho. Ja tietysti jos ajattelee, niin mun duunin pääfokus on tietysti äh, kasvattaa Hesaritilaajien määrää ja tota, erityisesti tehdä Hesarista myös, myös tota, nuorempien äh, aikuisten lehtiä viedä siten Hesaria niin kuin, 130 vuotta olemassa ollut lehteä, niin siihen digitaaliseen tulevaisuuteen, se on, se on se, minkä tahdissa, tai tahdissa ja eteen teen päivittäin töitä.
1: Onko se enemmän niin liiketoiminnan kehittämistä kuin juttujen kirjoittamista tässä vaiheessa sulla, että se on nimenomaan sitä businesspuolta, mitä kehitetään?
0: Joo, mä en ole juttuja sinänsä kirjoittanut enää, enää tota vuosiin, paitsi silloin tällöin jonkun kolumnin jossain, mutta tota, ää, sanotaan niin, että media-alallahan ne menee, jo, vastaus, mä en lähden vastaus on, että, että tota, päätoimittajan työ on hyvin paljon siinä liiketoiminnassa kiinni ja, ja hyvin paljon siis tota, toki työ, niin kuin läheiset työkaverit on justiin vaikka myynnin ja, ja markkinoinnin ja kehityspuolen ää, tyyppejä siinä missä, missä journalistejakin, mutta et mediassa sitten tietysti niin kuin liiketoiminta kulkee tosi tiiviisti käsikädessä sen tota, sisältöpuolen kanssa, niin, niin tota sitä sisältöjen kehitystä vieden ihan niin kuin yksittäisten juttujen tasolla – ja sen, sen tota ideointi ja, ja, ja katsominen, että, että tota pääjutut on kaikki, kaikki hyviä, niin sehän on niin kuin sitä liiketoiminnan ydintä myöskin.
2: Oletko huomannut, että sun työn kuvajournalistina on muuttunut tämän roolimuutoksen – kautta jollain tavalla, että sä näet sun duunissa eri tavalla. Kun mä ajattelen journalismia, mä ajattelen että läppäriä edessä istuvaa tyyppiä, joka mm-hmm. kirjoittaa niitä juttuja, soittelee mm-hmm. tyypelle ja tutkii ja tälleen. Niin, niin minkälainen, minkälainen ajatusmaailma se on, kun sä oot päätoimittaja yhtäkkiä, sä oot vastuussa näistä kaikista tyypistä, vähän niin kuin delegoit mm-hmm. enemmän kuin teet. Joo, hyvä niin.
0: kysymys. Tota, no päätoimittaja on, ehkä mä ajattelin siinä, niin kuin tästä ja siltana siihen edelliseen kysymykseen, että, että mun duuni on myös miettiä sitä liiketoimintaa Äh, niin paljon ja niin puhki, että ne toimittajat siellä läppärin ääressä ei mieti sitä liiketoimintaa. Nehän miettii sitä journalismia sitä juttua ja ne on sen, sen päällä. Ja Sitten on tietysti tota, äh, on, on muuttunut, jos vertaa siihen. Mä en ole monen vuoteen enää ollut sinänsä ihan toimittaja, mutta mm. kyllähän perspektiivi on tietysti niin kuin, hyvin eri. Sitten päätoimittajan työssä tietysti niin kuin, ytimessä on se, että mä johdan niitä henkilöalaisia tota, ja kollegoja ja heidän kautta sitä organisaatioa sitten.
1: Jos vertaa vielä vastaavaan päätoimittajan, niin eroiko se työ hirveästi, Onks mikä hänen roolinsa on, onko se, voiko sitä vertata jotenkin liike-elämään, löytyykö joku analogia?
0: No varmaan joo, jos hän olisi niinku se toimari tai, tai näin, että tota, hän on sitten tietysti niinku siellä vielä ikään kuin niinku laajemmalla tasolla, niinku Hesarin johtoryhmästä vielä sinne niin kuin tota laajemmalle sanoman, sanoman tasolle. Ja sitten tota, jos vertaa ihan niin kuin käytännössä, niin vastaavan päätoimittaja ja päätoimittajan ero on se, että, että mä siinä operatiivisessa vetämisessä just niissä juttuhankkeissa ja, ja siinä päivittäisessä, että mitä siellä päivittäin tapahtuu niin, ja miten johdetaan, sit miten uutistyöt menee ja uutistapahtumat menee, niin me ollaan sitten niin päätoimittajat ja toimituspäälliköt ollaan siinä enemmän mukana.
2: Miten tämä... Kaupallinen puoli näkyy siinä itse journalismissa, siinä duunissa, kun miettii, että Hesari on kuitenkin, nyt, no ainakin Suomen, mutta ehkä jopa Pohjoismainenkin isoin
0: Kyllä, lehti. Niin, ja
2: siis puhutaan jotenkin tämmöisestä, niin kuin se on jotenkin enemmän kuin palvelu, niin, tämmöistä, niin kuin tämmöistä informaation välittämistä, joka on niin kuin ihan oleellista, jopa yhteiskunta niin yhteiskuntajärjestyksen ylläpitämiseksi, niin tota, melkein niin 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 tämmöinen institutionaalinen rooli jollain mm-hmm. tavalla, siis ihan niin kuin puhtaasti kyllä. Niin, niin miten se kaupallisuus mahtuu siihen yhtälöön? Ja varmaan, on varmaan eri näkökulma tähän, kun niin tehnyt duunia. Tämä on du- mm-hmm. päivittäinen duuni niin Miten Niin se vaikuttaa siihen?
0: No, tota, kaupallisuus oikeastaan sitähän voi niin lähestyä tietysti monesta kulmasta. Me ollaan kaupallinen media. Meidän tällä hetkellä se tarkoittaa kaikkein eniten sitä, että, tota, että me kehitetään nimenomaan sitä kuluttajaa pohjaista liiketoimintaa, tarkoittaen siis käytännössä sitä, että ihmiset haluavat tilata Hesarin mm. ja maksaa sen sisällöistä, niin kyllähän se on niin kuin nyt paudahdin on sun kysymyksen, että miten se... Niin,
2: että se on aika laaja kysymys, niin, että miten se niin. vaikuttaa siihen tälle. Niin, miten se tämän... vaikuttaa siihen sisältöön? Kyllä, ninkään. koska se on myös hyvä. Mä samaa mieltä, että se on myös hyvä mm, asia, että, mm. siis, että sulle ei ole yhtä tahoa jo, josta se rahoitus on Just kiinni. Niin. Ja näin. Et, mut niin, niin va. No tota, mä, mä
0: ajattelen, se, sitähän usein niin kysytään tai, tai itse asiassa usein jotenkin vedotaan siihen, että ennen journalismi oli parempaa tai, – tai suomalainen mm. niin kuin, uud, journalismi oli jotenkin paremmalta ollaan. Se ei ole totta, että kaupallisuus ja se, että itse asiassa niin digitalisaatio – se, että me ollaan sen datan ja kuluttajakäyttäytymisen niin kuin äärellä reaaliaikaisesti ja koko ajan, se on monipuolistanut ihan valtavasti. Se myös tekee hommasta paljon vaativampaa ja, ja, ja mä oon yksiselitteisesti sitä mieltä, että se, se, ikään kuin se, että pitää luoda sellaista journalismia, josta ihmiset on valmiita maksamaan, niin se tekee journalismista parempaa. Se ei myöskään... Et, et, et voi ajatella myös, että niinku, tietysti ei voi puhua journalismista tai, tai niinku, tiedotusvälineistä yhtenäisenä ryhmänä ja sitten sit voi myös, et on, on niinku, monenlaisia lähestymistapoja. Toiset on sit, niinku, enemmän vaikka optimoi käyntipolitiikkaa niin, että saadaan... Tota, saadaan, saadaan niin kuin mahdollisimman paljon, paljon porukkaa siinä. Hesarihan ei ole esimerkiksi siinä kohtaa niin kuin samalla massavolyymissä kuin vaikka iltapäivälehdet on mm. niiden toimintalogiikka ja liiketoiminta pohjautuu ihan erilaiseen malliin. Mutta tota, et paljonhan on niin kuin sitä debattia, että onko tämä jotenkin tehnyt myös journalistien keskuudessa, mikä on todella hyvä. Tai ennen kaikkea varmaan siellä käydään sitä, että onko tämä tehnyt niin sisällöistä huonompia vai parempia – Kyllä se tekee niistä parempia. Me myös nähdään, ää, täällä toimialalla on tosi tärkeää se, että ei myöskään mennä niihin ikään kuin niin kuin toimialan tai ympäröivän maailman hokemiin mukaan. Pitkäänhän esimerkiksi sanottiin, että nuoret kohderyhmät, ja nyt, nyt puhutaan niin nuorista kohderyhmistä, nuorista aikuisista, parikolmekymppisistä, että ne ei ole valmiita maksamaan esimerkiksi uutissisällöistä. Tämä oli se hokema tosi pitkään, ja tämä oli se hokema, mihin me on silloin niin kuin viitisen vuotta sitten ruvettu ikään kuin emme säily, jos jos ei osata tehdä sellaista journalismia, mistä myös nuoremmat ihmiset maksaa. Ja sehän on osoittautunut, että nuoret todella ovat valmiit, niin kuin te tiedätte, nuoret – Kolme, pari kolmekymppiset kyllä maksaa toden, tosi monista mediasisällöistä varmasti Joo. enemmän kuin vanhemmat, mutta pitää pystyä luomaan sellaista he on myös niinku tarkkoja, että mistä he maksaa. Kyllä. Ja nythän me ollaan, me ollaan tilaa ja tota määrissä kasvettu kolme ja puoli vuotta putkeen. Myös tämä esimerkiksi koronakevät viime, viime kevät, niin toi itse asiassa meille tilaajamäärissä ää, mahtavan, ää, varmaan kansainvälisestikin merkittävän kasvun. Ja, ja tota, ja, ja tämä kaikki on tullut paljon niin eri kohderyhmistä ja eri ikäpolvista, mutta tämä tulee paljon sieltä niin nuorista alle nelikymppisistä ja, ja sehän osoittaa nämä tämmöiset hokemat, joita aina pitäisi pystyä aktiivisesti toimialalla, kun toimialalla kyseenalaistamaan, niin se on osoittanut sen, että, että kyllä. Mm. Ja nuoretkin maksavat hyvistä Joo. sisällöistä. Minusta
2: tuntuu, että se on semmoinen kymmenen vuoden vaihe joskus Lionwiren jälkeen niin. tämmöisen, missä niin, ihmiset, ei halua mistään niin. maksaa. Mutta niin. niin. Netflix on tullut kaikki.
1: Niin. Niin. niin, kyllä.
0: kyllä. Ja sitten ehkä sit sekin todettava, että on tää, niinku, eri toimialoillahan tämä polku on äh, – hyvin semmoinen, kun tämä on, tämä on nopea ja, ja pyritään hakemaan niin paitsi pikaisia voittoja ja olemassaolon tarkoitusta nyt niin laajemminkin niin, niin tota, myös sitä pitkää jatkumaa, niin toki siis meidänkin alalla on käyty, meidän ala on julkinen, niin siinä pystytään näkemään kaikki mm. hölmöt, että on ollut se aikakausi, milloin voimallisesti myös, myös ikään kuin Hesarin kaltaiset mediat on lähtenyt vaikka pikavoitoissa klikkiotsikointiin tai tämän tyyppisiä. Nehän korjautuu sit ajan kanssa, kun me mm. nähdään. Ja nyt esimerkiksi selvästi nähdään, että yksi hokema – ajatellen, että ihmiset vaan kuluttaisiin nopeita sisältöä ja, ja sellaista helppoa sisältöä, niin sehän ei pidä paikkaansa. Että... Niin siitä haluttiinkin Joo. puhua. Joo. Se on semmoinen
1: väite, mikä meitäkin järjestää. Niin sitä kuulee tosi usein – myös kun, kun myy mediaa tai tekee mediaa, että, että ihmiset haluaa vaan niin kuin klikkiotsikoita ja haluaa – rss feedillä otsikot tai lukee vaan, vaan niin kuin otsikoita facebook feedistä ja muuta vastaavaa. Ja varmaan niin kuin iso osa ihmistä myös tekee näin, mutta se ei niin kuin tarkoita, että joka ikinen niin kuin lukija tai ihminen on just sellainen tyyppi. Ja sitten kaikki ihmiset ei ole niin mustavalkoisia myöskin. Että kyllä mä tiedän itsekin, että arjessa niin mä luen uutiset jostain kolmesta uutiskirjasta, Juste. jotka tulee meiliin. Mutta kyllä sitten viikonloppuna, kun on aikaa lukea, niin sitten oikeasti lukee artikkeleita. Mm-hmm. Ja, ja jos miettii esimerkiksi podcast-kenttää, niin se on vasta lause periaatteessa koko tälle. Hokemalle. Mm, ja kyllä. Ihmiset yhtäkkiä kuuntelee jotain neljän tunnin Joe Roganin keskusteluita, missä mennään niin sinne tänne ja laitetaan mm-hmm. pausille ja sitten tulee takaisin viikon tak- niin kuin jälkeen ja muutamasta. Ja katsoo tavalla.
2: Game of Thrones. Niin, niin kuin yksi suosituimmista mm. tosi kyllä. monimutkaisia niin kuin niin kuin tarina,
1: tarinoita ja kyllä. ihmiset jaksaa pysyä vuosikausia mukana näissä. Just Et kyllä meillä on kyllä. Niin kuin jonkinlainen tarve ainakin simuloida vielä omia aivojamme. Et ei, se, kyllä. ei se uusi sukupolvi ole vaan semmoista... Niin niin kuin, kaikki vaan niin. pitää saada nopeasti. Niin. Eli ei hätää.
0: Niin ja ehkä, ehkä aina on jotenkin nuori, nuoria parjattu. Aina nuorissa on joku vika, niin kuin mm, <laughs> tiedetään. Ja nyt, nyt luojan kiitos, eletään sellaista aikakautta, että itse asiassa niin kuin kaikenlaisten eri toimialojen datat näyttää. Että nuorethan on hemmetin fiksuja ja, ja juuri pystytään niinku sen datan ja, ja näiden digitaalisten proofien avulla itse asiassa – todistamaan, että just tällaiset kaiken maailman väitteet ei välttämättä aina pidä paikkaa. Ei mut me i- täydellisiä olla, mut niinku, niin, niin, niin. niin. Mut, ja
1: sitten tuossa on kuitenkin niinku se puoli, totta kai sit siinä on se ihan oikea puoli, – on myös se, että tota tapahtuu tosi paljon, että me myös luetaan vaan otsikoita että me uskotaan mm. – myös se, sen, sen näkee maailmanlaajuisissa trendeissä, että me uskotaan myös enemmän siihen, – mitä me luetaan ja myös esityy enemmän ja enemmän valheellisia väitteitä tai ainakin on helpompi saada läpi kuin aikaisemmin, sanotaanko näin, niin, niin jos miettii niin kuin median roolia siinä ja miettii, että sama aikaa pitäisi niin kuin digitalisoida ja kuitenkin niin kuin jossain määrissä tasapainottaa sitä niin kuin funnelin rakentamista ja niin kuin sitä, että saatte liikennettä siihen ja myös sitä, että vaikka te olette nopeita, niin mm. pitäisi pysyä koko ajan asiassa, niin, niin miten niin kuin media ajattelee tämmöistä, tai niin Hesarin kaltainen mm. media esimerkiksi rakentaa sellaisia safeguardeja tai tämmöisiä niin kuin puolustusmekanismia tämmöistä vastaan, ylipää levittää väärää tietoa ja myös auttaa, ehkä niin kuin auttaa sitä kuluttajaa tai lukijaa mm, siihen, mm. että se tunnistaisi niin kuin faktat, faktoina.
0: No Minusta tässä ajassa on ihan hirveän niin kuin olennaista se, että journalismi, äh, kun mediasta puhutaan yleensä aina mediana, mutta mediaahan on niin hirveän monenlaista, niin journalismitehtävä tässä ajassa ennen kaikkea oman olemassaolonsa niin kuin merkityksen ja tarkoituksen äh, kommunikoidakseen niin täytyy perustella sitä, että millä tapaa, mikä on se meidän ikään kuin, niin kuin kore tai mihin se tekeminen perustuu. Meidän pitäisi olla paljon parempi vielä siinä läpinäkyvyydessä, kommunikoida niin journalismin etiikkaa ja, ja sen huomaa, että se on ihmisille itse asiassa aika vierasta, että mitkä on vaikka ne pelisäännöt. Ja sitten olla niin kuin, mä on vahvasti sitä mieltä, että, että mä en kauheasti tykkää mistään vastakkainasettelua, missä demonisoidaan ää, niin muunlaisia medioita tai näin. Että, että erityisesti musta tutkimuksista. Esimerkiksi Oxfordin Oxford yliopistossa tämä Reuters-instituutti ää, likimain vuosittain tutkii tätä. Niin kansainvälisesti Suomi on siinä aina mukana, että miten, tota, miten tiedotusvälineisiin suhtaudutaan. Ja niissä näkee erittäin hyvin sen, että itse asiassa just nuoret, nuoremmat, siis, tota, nuoremmat aikuiset ja sitten ihan niin alaikäiset nuoret on hirveän hyviä erottamaan eri medioiden toimintaperiaatteet ja tarkoitukset ja niiden itse asiassa luottamus esimerkiksi journalismiin on korkealla – se, ja, ja, ja se niin ymmärrys siitä, että mikä se median tai journalismin rooli siinä mediakentässä on ilman, että he demonisoi mitään, voi käyttää ikään kuin hyvin kaupallisesti tuotettuja podeja vaikka yhtenä. Sitten on some tietysti ja tämän tyyppiset ja sitten journalismilla on, on, on tietty rooli, mutta he on hirveä. Että mä, mä ehkä ennemmin ajattelen, että se medialukutaito on itse asiassa täytyisi miettiä niin keski kannalta enemmän tai jos miettii vaikka meidän äh, suhdetta siihen äh, niin disinformaation määrään maailmassa, niin itse asiassa sitä medialukutaitoa todennäköisesti on tietysti lapsille pitää opettaa, mutta itse asiassa varmaan ne keski-ikäiset on niin <laughs> vaaravyöhykkeellä enemmän kuin. kuin ja noimet. se on jotenkin
1: ymmärrettävää myös, koska monet Heistä on myös kasvanut sellaisessa maailmassa, missä on tullut esimerkiksi vain yksi tai kaksi lehteä. Mä en tiedä, kuka puhutaisi, Mikael Jungner taisi puhua siitä, jos mm. se olisi niin yksi Te lehti. on niin kuin vaihtoehto, mihin luottaa. Kyllä. Niin. Niin. Joo. Et silloin sä, niin kuin, sieltä saat sen ja se on niin kuin, luultavasti kuitenkin kuratoitu ja jossain määrin niin jonkinlainen totuus. Kyllä. Et siellä ei ihan niin kuin, mitä tahansa ainakaan levitetä. Kyllä. Se, se realiteetti on muuttunut aika rajusti.
0: Joo.
2: Saisinko pikkasen haastaa? että... Sä sanoit, että, että nuorilla on korkea luottamusmedia, mikä on siis hyvä asia, mutta niin kuin riittääkö tämä, niin kuin millä pohjalla se luottamus tavallaan on? Ja ehkä tähän voisi yhdistää toisen kysymyksen liittyen just tuohon, että miten, mikä on tämä ymmärryssymmetria mm. <laughs> niin kuin journalismin ja lukijoiden välillä. Että niin kuin, niin ehkä tässä voisi, niin kuin mikä sun mielestä on journalismin ö- – Tämmönen, jos nyt voisi niinku verrata hippokrateen valaan, tämmösen, mikä on niinku, mitä journalisti tekee silloinkin, kun se menee jonkunnäköisen malaisjärkeen tai mm. intuitioon vastaan. Niin mikä on se duuni tai se rooli, minkä se henkilö on omaksunut siinä tilanteessa, kun se lähtee?
0: No, no ik- ikään kuin puhtaimmillaan se hän on se, että, että, että journalismin Hesarissa tai, tai Hesaria laajemminkin tietenkin täytyy olla riippumatonta – ja riippumattomuus niin kuin sen ytimessä on se ää, versus sit vaikka jotkut muut mediat, että mitään julkaisu- tai, tai sisältöpäätöstä – ei koskaan luovuteta toimituksen ulkopuolelle, vaan se tehdään, tehdään siellä. Ja sittenhän voi niin kuin, niin, no se on, niin kuin, se, on se, se ikään kuin puhtaimmillaan. Ja sitten mitä tulee siihen riippumattomuuteen ja siihen, mitä mä äsken puhun sit läpinäkyvyydestä, niin just riippumattomuuden kannalta, kun, kuten tiedätte, sitä haastetaan ja, ja hyvä niin – jatkuvasti, niin siihen se läpinäkyvyyden lisääminen. Journalismi, Hesari ja ja moni muukin suomalainen journalistinen instituutio nojaa tietysti tietynlaisiin tietynlaisiin arvoihin. Me ollaan tasa-arvon ja sananvapauden ja ja, ja riippumattomuuden puolesta, eikä eikä, ne ole sellaisia perusarvoja, joita ei horjuteta. Mutta sitten se riippumattomuus tietysti tarkoittaa sitä, että täytyy hyvin niinku kriittisesti tarkastella niitä omia toimintatapoja. Ihan sitä, että miten, se, miten toimituksessa, millaiset ajatukset, millainen maailma me nähdään, miten se, miten se tulee siellä. musta, musta se, tota, niin kuin tiedätte, niin Hesari tietysti eräänlaisena perinteisen instituution kohtaa ihan hirveän voimakkaasti sitä haastamista, sitä missä me ollaan niinku te itsekin totesitte sitten niin propagandaa tai tai asetutaan niitä säännön. me ei sanottu että te teistä sanoo ja otitte niin, esille niin tuossa tätä tausta keskustelua ja 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 sori otitte esille tämän tämän pointin että tässä päivässä sitä niin. Niin, meihin meihin kohdistuu ja ja tota, ja näin onkin ja ja tota, nyt mulla kes ajatus mistä mä olin puhumassa uh... öö,
2: näistä ihmisistä, jotka pitää teitä ehkä... Propagandana, en tiedä. Voinko Ei, mä laittaa niin, tähän? Joo, joo, koska
0: joo.
2: Ö, ehkä se kulma, mistä mä niin kuin lähestyn mm. tätä, niin kuin mietin niin kuin arkisesti, mm. että et joo, tavallaan mun mielestä on tosi tärkeää, jotenkin niin kuin journalismin työ on niin, niin, niin äärettömän arvokasta, että et sen pitää, sen pitää niin kuin, olla, että jotenkin kun sä lähdet siihen duuniin, niin sulla pitää olla jonkun niin kuin lähtökohtainen jopa kunnioitus niitä niitä, Oikeasti näitä periaatteita kohtaan niin jollain tavalla, mitä ei kaikessa ehkä nämä jotkut ehkä, no kun me tämmöistä höntsäjournalismia, tota, mitä me nyt, en nyt tiedä, minkälaisilla arvoilla me tehdään tätä, niin kuin, tehdään tätä koska tää on hauskaa ja meidän mielestä mielenkiintoista mm. tämä, mm-hmm. ja niin kuin, tämän arvosta. Mutta sitten taas toisaalta, äh, koska, se, koska se on niin tärkeää, niin tuntuisi myös siltä, että olisi tärkeää, että journalistit tunti tosi vapaaksi myös niin kuin kirjoittaa. Välillä myös vähän siltä, mitä tuntuu, vähän kokeilla rajoja, olla just tämä jonkunnäköinen yhteiskunnan aivot sillä tavalla, että kokeilee, että voiko tänne mennä, voiko tonne mennä, onko tämä ok asia, heittää vaan ideoita tulemaan ja katsoa, että miten tämä – ideakenttä sen, sen kohtaan. Tavallaan on myös harmillista nähdä samalla, kun on hyvä, että mm. hyvä, hyvä pitää huolta siitä, että näistä rajoista pidetään kiinni jollain tavalla, näistä periaatteista pidetään kiinni, niin olisi kiva elää semmoisessa maailmassa, missä johdallisesti sitten vapaaksi tehdä sitä, mitä tähän niin kuin rohkeampaa. Mm.
0: Juontaja Joo, tavalla. Hy, tosi hyvä pointti, kiinnostava tota, itseasiassa tulokulma tähän, koska nyt kun sä puhut tuosta, niin se itse asiassa se on varmasti tämän niin ajan myös just niin kuin merkittävimpiä haasteita, että, että miten turvata, toihan nimittäin vaatii niin kuin mm. aikaa olla hötkyilemättä yes. ja niin kuin miettimättä päivän tavoitteita tai muuta. Se vaatii niin kuin sellaista, mitä ei voida mitata missään, että mikä sen tota, semmoisen ajatustyön tai, tai rohkeuspuuskien arvo on. Että mm. se, se on itse asiassa semmoista, että varmaan... Tota, Me pidetään hirveän tärkeänä toimituksessa sitä, että pystyy koko ajan johtamaan sitä, eri kerrostumia. Eli, siellä on niin kuin, säpäkkää uutistoimintaa, mutta siellä täytyy olla tätä hitaampaa. Siellä täytyy olla niin kuin, juttuprojekteja, kuten vaikka Veijo Balzarin kultti, kulttiosta kirjoitettiin, mm, muistaakseni – viime keväänä sitä juttua tehtiin vuosi. Mm. Ei niin, että ne toimittajat istu vuoden vain sen jutun päällä. Mutta että täytyy olla, ja meillä on muitakin, meillä on tällä hetkelläkin menossa sellaisia, niin esimerkiksi – tutkiva journalismi ei koskaan synny joidenkin aikarajojen puitteissa, ja tutkiva journalismi on siinä – ytimessä, että jos me vielä mietitään sitä journalismin roolia, niin se on puhtaimmillaan myös olla aina siellä niin kuin tonkimassa sitä yhteiskuntaa ja meillä on kuitenkin, niin kuin meidän täytyy turvata sellaiset resurssit, se on meidän tehtävä kyllä niin kuin edelleen ja yhä se, niin kuin mikä on aina ollut, milloin ää, ehkä Vähän hassultakin tuntuva vahkoora nimitys, mutta, 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 mutta mm. sehän, sit, sitähän me tehdään ja sitä meidän täytyy tehdä, ja se ei niin kuin kilpisty mihinkään semmoisiin tehokkuusajatteluihin.
1: Ei nimenomaan. Ja se on, vaikka se on niin kuin epäintuitiivista voi olla hetkellä se, että, niin kuin, ei tees, tai, niin kuin, että tekee syvällistä ja hidasta ja ei ole mitattavissa, niin, niin tavallaan kuitenkin se kilpailu etu syntyy kuitenkin teilläkin, vaan, vaan siinä kohtaa, että kaikki Kyllä. pystyy uutisomaan niin nopeata. Kyllä. Se on vaan siitä kiinni, että on tarpeeksi jengiä ja niinku tietää, näin. mitä tapahtuu. Kyllä. Ja harvemmin siitä saa ihan niinku valtava etu, että on 10 sekuntia nopeampi kuin joku muu. Vaan teillä on teidän lukijat Joo. ja et näin. Et jos sillä vaan niinku, tota, kilpailen, niin te hävitte varmaan kolme 4 vuoden sisällä jollekin toimistolla, joka niin. vaan niin. niinku, RSS-fiilillä jo. niinku ilmaiseksi antaa noita Just ulos. Et siinähän se varmaan, varmaan syntyy nimenomaan se uskottavuus ja, ja myös se, mistä jengi haluaa maksaa. Kyllä. Um, yksi, jos miettii vielä sitä läpinäkyvyyttä ja siitä, että niin kun, semmoinen provosoiva väite ihan niin haus, mm. niin kun, yeah. hauskuuden vuoksi. Että pitäisikö niin toimittajien saada äänestää? <laughs> <laughs> Mutta lähinnä ehkä niin jos taustattaa sitä vähän enemmän sille, että, että niin voiko olla, että kuin riippumattomuus on aina ihan mielenkiintoinen käsite, koska ei kukaan niin voi olla. Mm, Tässä tosi ole. vaikea mm. olla riippumaton ihan oikeasti. Et, mm. et sit, kun tähtää jonkin riippumattomuuteen, niin, niin mitä ainakin itse olen kaivannut mediasta on se, että niin jotenkin toisi sit esille, että mistä kulmasta tämä on kirjoitettu joo, tai kuka kyllä. sen kirjoittaa, kuka tämä joo. ihminen on. Sitten voisi vaikka saada saman jutun erilaisella kulmalla, jos se on joku tosi niin kuin ajankohtainen tai päivän polttava asia. Että siihen varmistuisi medianakin itse sille, että oho, että nyt tää on kirjoittanut niin kolme vaikka kokoomusta äänestävää samasta mm. jutusta. Niin kuin, mm. Ja vaikka se ei näkyisi niin suoraan, niin se kuitenkin jollain tapaa ehkä näkyy sit läpi. Mut, mut kyllä,
0: niin kuin... joo. To- toimitushan on paljon tämä... Niinku meitä ja sama koskee varmasti niin Yleä ja, ja, ja muitakin isoja toimituksia. Meitähän asemoidaan – ikään kuin myös yksittäiset jutut voi asemoida meidät niin liike-elämän niin talutusnuorassa olevaksi – ja sitten toiselta puolelta sanotaan, että vihervasemmistolaiset näin. Mm. Toimitushan on – ikään kuin heter- heterogeenisempi kuin se vi- vihervasemmistolainen niin kuin syytös, mitä tietystä – Paikasta tulee, mutta kyllä silti ja kyllä me journalistien keskuudessa puhutaan siitä, että esimerkiksi perussuomalaisten nousu on ollut Suomen mediakentässä journalistisesti kysymys, jota on pitänyt katsoa suoraan päin ja joka edelleenkin on sen tyyppinen, jota pitää aktiivisesti käsitellä toimituksessa. Mä enemmän pohdin sitä... Tietynlaista niin propagandasyytöstä ja muuta voi tulla eri suunnasta. Myös sen tyyppiset tahot on yleensä kokoaan suurempia, kun ne käyttää enemmän ikään kuin ääntä esimerkiksi somen kautta. Mutta aidosti se oikeasti merkityksellisempi kysymys on niin kriittisesti toimituksen sisällä katsoa sitä, että, just tätä, että mistä tulokulmista ja, ja ikään kuin mistä maailmasta me kerrotaan. Pitää, pitää kriittisesti tarkastella sitä, että miten eri poliittiset suuntautumiset, erilaiset elämäntavat, me yhä enemmän jakaudutaan Suomessa ikään kuin semmoiseen identiteettipolitiikkaan ja elämäntyyleihin, joiden keskiössä me on itse asiassa niin kuin poliittisia ulottuvuuksia tai ainahan niitä on ollut, mutta nyt ne on niin kuin hyvin – Paljon ikään kuin kärkkäämpiä. Meidän täytyy pystyä kertomaan siitä Suomesta, joka jakautuu mm. näin ilman, että, me itse asiassa, että meidän pitäisi kaikin keinoin välttää, ja, hyvin, ja, ja se tapahtuu vain alan tosi tietoisella ja toimituksen hyvin tietoisella keskustelulla, jossa me ei lähdetä esimerkiksi sellaisen kehityskulkuun, mitä jenkeissä on ollut, jossa itse asiassa niin kuin, äh, sillä lailla niin kuin tai, tai sillä lailla niin riippumaton perinteinen media yhtäkkiä itseäsi onkin osapuolena. Meitäkin laitetaan mielellään osapuoleksi, mutta meidän täytyy itse olla niin hyvin tietoisia siitä, että me kerrotaan Suomen jakautumisesta Suomesta hyvin monipuolisesti, maailmasta hyvin monipuolisesti ilman, että me asettaudutaan siihen. Ja se täytyy sanoa, että se on ollut esimerkiksi just tämä perussuomalaiset ja, ja ikään kuin... Äh, Tietynlaiset ilmiöt, siihen liittyvät ilmiöt on sellaisia, että niitä täytyy pystyä niinku katsomaan silmästä silmään siellä toimitukset, mm. miten me käsitellään. Toinen on sitten tietysti se, vaikka esimerkiksi monikulttuurinen Helsinki ei näy lainkaan sellaisena. hän ei näyttäydy suomalaisessa mediassa lainkaan sellaisena, mikä se itse asiassa mm. on, mikä johtuu siitä, että myös näitä – Ikään kuin, että riippumaton on mahdoton olla, niin totta kai toimittajien oma tausta vaikuttaa se, että toimittajissa on hyvin vähän esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia vielä mm. tässä kohtaa, niin se vaikuttaa siihen diversiteettiin, mitä, mitä mediasisällöissä sisällöissä on. Niin Kyllä.
1: se on selvää, että se niin kuin, paistaa läpi. Sitten ehkä niissä niin, niin sisällöissä on varmaan sellaista sen, sen välillä, että, että niin ainahan voisi vain kirjoittaa faktat faktoina, mm. Ja antaa kuulijan tai lukijan päättää ja teidän niin omat mielipiteet. Meillä on ollut vähän sellainen filosofia, että ei pureskella ihan liikaa asioita, mutta sitten taas se tai ainakin mä luulen, että aika monitilaisari sen takia, että siellä on myös sitä analyysiä, siellä on myös pureskeltuja, mm. mm, siellä kyllä. tuodaan erilaisia tulokulmia. Tai se on ehkä se ideaali nimenomaan, mitä siinä haetaan. Ja, ja sitten se, että vaan kirjoittaa sitten niin kuin, kyllä, tekstiä, niin käy ei toimisi.
0: Yeah.
2: Ja se faktat faktoinakin on semmoinen mielenkiintoinen, että mikä on vaan niin – kun sä voit, voit myös valikoida fakta. Mm-hmm. Se, se mm-hmm. ei voi, se, faktakeskustelu on jollain tavalla totta kai tärkeä. Siis faktahan on niin hyvän jutun pohja. Mutta se ei lopu siihen, että Hei. onko tämä, tässä artikkelissa mm-hmm. vain faktoja, vaan se on myös niin niiden jäsentelyä, niiden käsittelyä, niin niiden asettamista jonkunnäköiseen niin – maailmankuvaa, mikä ei sit voi olla riippumaton. Mun mm. mm. on ihan ok, että ne ei ole, koska kukaan ihminen on silleen riippumaton. Mm. Se ei tarkoita mitään ei. olla
1: riippumaton. Eikä se ei. voi olla mikään tavoite. Niin kun, niin. Tai siis se, on, se on jännä, että sitä käytetään vielä ehkä niin, niin. niin vahvasti myös medioissa, kun niitä kuvataan, että niiden pitäisi olla riippumattomia, mm. kun ne ehkä ei voi olla. Mutta ehkä se niin tavallaan juttu kokonaisuuden tai sen toimituksen niin. kokonaisoutputti pitäisi olla jotenkin suhteellisen Kyllä, lähinnä riippumatta. Niin joo, joo,
0: me tarkoitetaan just sitä, että me, me koko ajan itse katsotaan sitä, että meillä on mahdollisimman paljon tulokulmia. Ja, ja, ja lukijallehan se just voi olla sitä, että onko tässä jutussa faktat kohdallaan, mutta toimituksen pitää mennä vielä steppi taaksepäin, että sehän itse asiassa se niin meidän, ää, meidän täytyy miettiä sitä, että mitä me, se lähtee ihan sieltä tasolta, että mitä ilmiöitä me poimitaan maailmasta. Ja siihen vaikuttaa se, että miten mä näen maailman ja sen ilmiöt, niin vaikuttaa, että, että kuka mä olen, mä elän tämän tyyppistä, Et, Tota, mä olen tän ikäinen ja, ja mä elän tällaista keskiluokkaista elämää. Mä näen maailman hyvin eri tavalla tai sä näet sen jostain tai sä näet jostain positiosta. Niin sehän on siellä niin alkujuurilla ja sitähän on hyvin vaikea meidän nähdä. Senhän näkee myös ikään kuin, sehän on semmoinen tämän ajan kehitys joka liittyy niin tähän kuplaistumiseen, mistä myös ehkä vähän väärinkin puhutaan. Ihmisethän on hyvin paljon muiden kuin oman kuplansa ihmisten mielipiteiden ulottuvilla myös. Mutta sen näkee jännänä kehityksenä, että ihan sellainen NS- niin hyvin fiksu ja koulutettu ää, kansanosa myös tulkitsee paljon ää, journalismia siitä käsin, että tunnistanko minä tämän omassa elämässäni. Joo. Tämä on tai ei ole totta siltä pohjalta. Että siellä voi olla ihan mitä tahansa tutkimusta. Se juttu itse asiassa voi avata sitä, että tämä perustuu tähän ja tähän tutkimukseen, mutta jos minä en tunnista juuri tätä omassa elämässäni, niin silloin se kehys somessa luittualla alla onkin se, että tämä ei voi olla
2: totta. Joo. Siis tää on, joo, kyllä. Ja siis se on, jotenkin, tää, mä en tiedä, kun mä niin, no en niin nuori enää, mutta kuitenkin niin kuin suht nuoret on, mm. on huomannut kehityksenä ainakin niin lähivuosina, että, että lukee juttuja. No siis mä, mä oon aika avoinut tässä niin jaks- podcastissa, kun mä oon Helsingistä, mä oon tämmöisessä mm. niin vähän Helsingin kuplassa mikä nyt onkaan, niin kuin täällä kasvanut ja näin, niin, niin jotenkin tää on se mun lähtökohta, mistä mä sitten niin yritän mahdollisimman paljon, tai haluaisin päästä ulos ja haluaisin niin yrittää ymmärtää, mutta äh, välillä lukee juttuja, äh, niin samasta maasta kirjoitettuna esim. Helsingistä, mikä mm. ei yhtään vastaista mm. arkitodellisuutta, mitä mä täällä elän. Ja se on jo tosi outoa, kun mä niin omassa päässäni ajattelin, että miten mä lähtisin niin avaamaan keskustelun tämän kirjoittajan kanssa. Niin kuin mä en tiedä, mistä lähtökohdasta mä lähden. Ja siis, eli tästä on niin kuin tullut edelleen edellistä haastavampaa, entistä haastavampaa mm, niin käydä tämmöistä keskustelua, mutta siksi on aina tärkeää yrittää. Ja, mutta siksi teilläkin on tosi vaikea duuni just sen takia, että miten olla se riippumaton, kun kaikista suunnista tulee joku tämmöinen niin uusi näkövinkkeli, jota kautta, jokais pitänyt jollain tavalla huomioida ja mm. – Tämä, että jos jonkun asian jättää sanomatta, niin sit se otetaan jonkunnäköisenä niin torjumisena tai tämän asian sivuttamisena, mikä se ei välttämättä mm, ole. Kaikki mm. tämmöisiä muita juttuja. On mahdotonta ehkä
1: palautella vastuuta.
0: Kyllä. Onko jo. se
1: vähän semmoisen niin kuin että puolet faneista on aina, aina pettyneet? Ihan sama, mitä, mitä päätöksiä teit?
0: No varmaan joo ja, ja se on just viimeaikaisten vuosien ehkä kehitys, on, että siinä pettymyksessä on paljon sitä, niin kuin että haluaisin – niin. haluaisin, että tämä niin kuin olisi minun maailmastani ja minä tunnistaisin tämän. Missä päästään myös journalismin tässä ajassa niin kuin ydintehtäviin on se, että me ei, niin kuin, me ei saada – eikä meidän pidä olla se sellainen personoiva taho, missä you like this, you might also like this – tyyppinen, mm. että sä saat vaan sitä, mitä mm. sä kulutat. Meidän tehtävähän on yrittää ainakin – puskea sen rajan läpi. Ei sillä, että niin personointi olisi huono, mutta että meidän pitää miettiä se oma kulma, ää, miten me lähdetään. Ja Kyllä journalismin tehtävä versus sitten, niin kuin, muu sisältö on se, että me ainakin yritetään puskea sitä niin kuin, muita tulokulmia, muunlaisia niin kuin, kertomuksia ja, ja, ja niin kuin, näkökulmia maailmaan niin ihmisten mm. tietoisuuteen.
1: Olisipa muuten virkistävä, jos olisiko että you might – You most, most certainly won't like this. Jo, niin saataisiin jopa klikata. Kyllä, just niin mm. Mutta jos miettii, niin lehdistön, tai niin lehdistön, mut niin perinteisten medioiden digitalisointia, tai digitali, digi, no niin 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 digitalisointia.
2: Keske... Nyt kun sä enkytyt vähän, niin mä keskeytän koska toi, <laughs> oli, toi ei oli, oli aliarvostitun hyvä idea, toi mitä sä äsken heitit. Just joku tommoinen, että jos, et, et, tää on sun lukijaprofiili. Okei, siinä tulee kuin niinku datankeruuhommat mutta mm. niinku, mm. jos ne sivuttaa silleen, niin, niin, niin tässä on sun lukijaprofiili, tässä on sun mielipiteen, tässä on ne jutut, mitä sä tyypillisesti tykkäät lukea. Ja sitten sulle suositeltaisiin niitä, että haluatko haastaa itsesi.
0: Kyllä. Suha... Ihmisten, mä aina sanon, että ihmisten kannattaa hyvin tarkasti miettiä, että tota, että kuinka paljon he altistavat itsensä itse asiassa mielipiteille, jotka on täysin vastaisia. Ja silleenhän meidän pitäisi mielipiteitä ja kolumneja ja kaikkea. Meidän pitäisi paljon enemmän altistaa itseämme sellaiset Kyllä, se on äärettömän arvokasta.
1: Mä luulen, että keskustelukulttuuri ja muiden ymmärtäminen ja semmoinen tietty tasapainoisuus kaikessa, niin, niin tota, kehittyisi aika merkittävästi, jos Kyllä. kaikki lukisi, Kyllä. Vähän, ihan kaikki niin. lukisi Kyllä. vähän laajemmin eri juttuja. Kyllä. Jos ei muuta, niin se vahvistaa sitä omaa näkökulmaa. Tai
2: se, sä, sä, samalla saat sitä sun omaa maailmankuvaa sijoittua tarkemmaksi – mm. ja ymmärrät ne mm. syyt, miksi olet sitä mieltä, kun Kyllä. sä olet. Ja, ja, siinä on niinku tämmöisiä itsekkäitäkin syitä tehdä sä. Mä ymmärrän miksi se on jonkunnäköistä niinku semmoista öö, – turtling up tämmöistä, kun menee vähän niin suojaa itteensä maailmalta, koska ehkä vähän on epävarma siitä omasta nukulmasta. Niin mm. niin Sitten on myös inhimillisiäkin, vähän, vähemmän kyynisiä syitä, että on niin jotain sosiaalista arvoa sillä, että on jotain mieltä tai ehkä niin teeskentelee olevansa jotain mieltä sen takia, että saa kavereita. Me puhuttiin tästä Flat Earth-jutusta, mm. että monet mm. ihmiset varmaan tässä niin Litteen maan äh, seurassa, niin monet niistä ehkä ei nyt kauheasti nyt on ihan Totta, sama, onko niin. tämä maa nyt Litteen vai ei, mutta koska Jesse käy siellä, niin, niin, niinpä, just niinpä, just niin on hyvä tyyppi. Niin kyllä. Että tämmöisiä kyllä. syitä. Mm. Nämä on kyllä
1: se asia tosi totta, ymmärtää. To niin mm. olisi. Se, se helpottaisi. Olisi vähemmän semmoista ainakaan suoranaista dumausta koko ajan. monia mm. ja toisiin. Kyllä. Kerta olisi Niin, mutta piti sanoa siitä
0: digitalisoinnista. <laughs> me ymmärretään, me ymmärretään mitä saa ajattakaan. Kyllä. Tämä Niin,
1: mutta siis, koska mä, mä luin just jonkun artikkelin siitä, että New York Times on kasvanut niin kuin viimeisen vuodien aikana ää, ylivoimasti isoimmaksi digitaaliseksi mediaksi. Ne, ne voittaa niinku jenkeissä ihan niinku ylivoimaisesti kaikki muut mediatalot, ja niillä oli myös enemmän lukijoita isojen lehtien kotikaupungeissa, kuin mitä niillä mm-hmm. Lehtien, mm-hmm. kotikaupunkien omien, äh, omilla lehdillä oli. Niin luulet sä, että et, tota, tämä on sellainen trendi, joka tulee näkyy muuallakin, että tulee niinku muutamia isoja voittajia tässä pelissä, jotka sitten taas niinku omii sen, sen massaan, koska kyllähän se on vähän silleen, että lukijana niin miksi mä maksaisin niinku seitsemästä eri lehdestä kymppin mm, kuussa? Mm, mm. Niinku suurimmalla osalla ihmisillä ei ole mitään järkeä tehdä. Niinku. On myös paljon ilmaisia uutisia, jos haluat jotain vähän syvällisempää, sitten ostat sen yhden. Jos siellä on tarpeeksi laajasti kaikkea, niin kuin New York Timeskin on mm. lehti mm. ei se keskity New Yorkin juttuihin enää. Niin, mm. Onko tämä niinku sellainen trendi, mikä, mikä saattaa yleistyä muuallakin? Tai mitä esimerkiksi Hesari, ootteko mm. te niinku Pohjoismaissakin iso vai no te... No ette, ette niinku varmaan niin isoja, että olette kuitenkin... Niinku...
0: Ollaan me Pohjoismaissa jo mm, y- niinku päivälehti Niin, mutta onko siellä niinku paljon joo.
1: myös... Äh, kun mä en ole niin, niin perillä mm, siitä, että mm. teettekö te... Niinku, totta kai teillä on paljon suomalaisia lukioita, mm. mutta onko siellä niinku muita lukijoita kanssa? Te, niinku, teettekö te myös Suomen ulkopuolelle tähtäävää ja sillä, että saada Ruotsista ja, ja muualta niinku käyttäjiä tai lukijoita Joo,
0: meillä on hyvin paljon myös ulkosuomalaisia et tietysti kun tehdään suomenkielistä sisältöä ää, ja hyvin harvoissa poikkeustapauksissa joskus käännätetään joku juttu, jos se on ää, jotenkin relevantti näin. Mutta ulkosuomalaisia kyllä on ää, et, et sinänsä, mutta tietenkin tota, me ollaan ihan erilaisessa markkinatilanteessa, kun me ollaan suomenkielinen lehti, niin, niin tota, sit taas, mm. tota, toki suomalaisetkin esimerkiksi tilaavat – meidän, meidän peli sillä lailla on, niin kuin Suomessa voi olla meillä, meidän peli itse asiassa tietyllä tapaa vaikka New York Timesia niin kuin kohdistua. En, en sano heitä vastaan, mutta että se kilpailukenttä tietyllä tapaa laajenee sinne, koska sit suomalaiset voi tietysti tilata englanninkielisiä lehtiä. Vastauksena tuohon, me ollaan tietysti, ei voida me, niin kuin verrata moninkaan tavoin jenkkimarkkinaan. Suomi on pieni markkina, mutta kyllähän täällä on samaa kehitystä, että, että noin niin kuin reachi että kuin paljon tavoitetaan, niin, niin kyllähän siellä on niin suuret, ää, suuret brändit me mukaan lukien ja, ja, ja Yle- ja Iltapäivälehdet, Maikkari, ää, joiden, kohde, tai, tai joiden niin tavoittavuus on tietysti niin ihan erilaista kuin vaikka paikallislehtiverkostolla. Tämä digitalisa- digitalisaatio, nyt mäkin rupean.
1: Tarttuu. <laughs> mä, <laughs> mä oon osannut sanoa, että monta vuotta, mäkin on tätä päivää. Joo,
0: nyt se meni. Niin <laughs> <laughs> Sehän on vaikea, vaikea tota geimiä ollut tietysti esimerkiksi paikallisjournalismille paikallis tarkoittaa. Meillähän on erittäin tota suuri paikallislehtiverkosto Suomessa, mutta hyvin moni lehti on myös niin, niin vaikeuksissa. Ää, eivät kaikki tietenkään, ja samankaltaisia markkinoita voisi olla niin Ruotsi ja Norja. Ää, mutta tota, jo kyllä tää, se on vähän niin kyllä ja ei, että nyt kun Sanoma osti tota aluemedioita, tuossa tota, Alma-median osalehdistä siirtyi sanoman omistukseen, niin siitähän viri sitä keskustelu, että nyt kaikki keskittyy ja, ja sanoma usein kilpistyy siihen, että hesari on yhtä kuin sanoma ja nyt yhtäkkiä kaikki on hesareita. No, no Suomessa on muistaakseni yli 160 paikallislehteet, jos niistä niin kuin toista kymmentä siirtyy nyt aluemedia, integraation muodossa tuonne, tota, tai aluemediakaupan alu- muodossa tuonne tota, sanomalle, niin eipä se nyt hirveän suuri osuus ole vielä, mutta sitten toki niin pitää miettiä, että siinä on ää, aamulehden tyyppisiä niin paikallismediaksi hyvin isoja. Ää, näkyy, niin että et ne paikallismediat jotka, tai paikallislehdet, jotka, ää, osa niistä on hyvinkin vahvoja, esimerkiksi just aamulehti kiistämättä niin erittäin vahva. Ää, Tota, erittäin vahva olemassaolo ja, ja tekemisen tekemisen Pirkanmaalla. Ja, ja totta, että, että ei suinkaan ole niin, että Hesari jotenkin dominoisi kaikkialla. Tietenkin me ollaan valtakunnallinen, ainoa valtakunnallinen lehti, että meillä on lukioita ihan niin kuin joka, joka suunnassa maata pitkin. Mutta että tota, kaikkien yhteinen intressi on tietysti se, jos pystytään pitämään mahdollisimman virkeänä. Hmm. Ei kukaan aja sellaista niin kuin kehityskulkua, missä jäljellä olisi niin kuin kolme. Äh, kolme otettavaa mediaa tai muuta, että tota, et kaikkien journalis- journalismin ja journalistien ja suomalaisten niinku yhteinen ö, hyvä toteutuu silloin, jos meillä pysyy mahdollisimman laaja ja, ja, ja toisistaan erillisiä ö, journalistisia brändejä.
1: Kyllä.
2: Mietittääkö te ikinä niinku podcastia tai tämmöisiä? No, ei nyt ehkä meitä, vielä ainakaan. Niin, mm-hmm. mut niinku, tota, kyllä. <laughs> Mutta sille, että... Tota, ö, kun on tulossa tämmöinen u, uusi internet-ajan mediasukupolvi mm. ehkä jollain tavalla on niin kuin heräämässä, ja niin kuin tätä keskustelua käydään äh, internetissä, ja niin kuin, siis, no, kommenttipalstalla mm. puhutaan niin kuin, mm. myös todella huonoista keskustelusta, mm. mutta keskustelua käydään, niin, niin, että siellä tapahtuu asioita. Ja monet tämmöiset niin kuin, riippumattomat mediat nousee internetistä, ja, ja, mm. ja että, niin kuin monissa muissa maissa saat... Miljoonia, miljoonia se kilpailee Kyllä. oikeasti niin kuin jo isojen medioiden kanssa. Niin mikä on, m- mitä te näette
1: ö, tämän kehityksen
0: niin audi- perinteisenä? nyt puhutaan ihan a- audio. Niitä perinteisesti
1: media ehkä ylipäätänsä siihen ehkä voi lukea niin kuin myös blogityyppiset mm, tai, mm. tai niin kuin jopa influencer-tyyppiset uh, niin kuin mediat.
0: Joo, hmm. mä on sitä mieltä, että se, tota, ja varmasti kaltaisia niin ajattelijoita on monta muutakin alalla, että se on ennen kaikkea erittäin hyvä... Uh, Kehityskulku, podcastit nousevana. Sitten on eri kysymys, että miten mediatalot lähtee niihin mukaan, lähteekö vai eikö lähde ja kannattaako lähteä. Ja näin kyllä kannattaa. Se on toinen story. Mm. Mutta erittäin virkeätä, erittäin, niin kuin aiemmin tuossa viittasin, että se ihmisten tapa kuluttaa sisältöjä ja käyttää niitä, niin sehän on hirveän, hirveän monipuolista. Ja, ja, Erittäin hyvä. Mä ajattelen, että esimerkiksi Audion kautta, niin, niin kuin todettiin, paitsi pystytään tosi jotain syvällisiä asioita. Sä voit olla jossain ihan, niin kuin, tai tubesta niin kuin, hifistellä jotain tosi niin kuin niche-asiaa ja sä saat ihan hirveästi siitä niin kuin sisältöä ja on entusiastit paikalla. Mutta myös pystytään sitten ikään kuin, niin kuin vaikka tässä teidän ohjelmassa, Ei. niin käsitellä oikeasti niin kuin kiinnostavia, tosi kiinnostavia isoja kysymyksiä mm. – ja saada sitä kautta tietoa, kyllähän audio, esimerkiksi jos puhutaan sit tubesta tai podesta, bod- niin kyllähän ne tavoittaa hyvin paljon sellaista yleisöä, mitä tota perinteiset sanomalehdet digitaalisessa muodossaankaan ei tavoita. Mm. Että tämähän on ihan hirvittävän hyvää, että sisältö kasvaa ja kehittyy eri alusta.
1: Kyllä. Niin se on hirveän erityyppistä, jos miettii kuitenkin, että tässä on niin valtava ero tämmöisen keskustelun välillä ja yhden artikkelin välillä. Että, että niin ne ei pois sulle toisiaan päinvastoin, mut, mutta se, että ei kukaan voi kirjoittaa tämän tyyppistä artikkelia, mitä mm. tässä nyt mm. kirjoitetaan mm. vähän, kun puhutaan samaan aikaan. Että, että keskustelu on aina keskustelu. Se on yllättävä eri tavalla, kun artikkeli on jotenkin kuitenkin pureskeltu ja sen analysoitu. Sitten se seuraa tiettyä kaavaa, kun taas podcast on vähän silleen, että laitetaan mikit päälle ja katsotaan, että mistä nämä puhutaan. Joskus onnistutaan ja ja useimmiten ei, mutta tavallaan näin. Kyllä
0: ja Ehkä sitten mediataloille sit taas audio, niinku esimerkiksi audiokysymyksenä on sit semmonen, että tota meidän kannattaa aidosti miettiä sit sitä, että et, et, et rahaahan sillä ei niinku kukaan mm. tee iso mediatalo samalla lailla kuin niillä muilla. Mutta se kysymys onkin se, että, että jos pystytään – me ei enää eletä siinä maailmassa missään, ei kasva ja joiden keittiön pöydän on juhesarja, kun ne tulee 18-vuotiaaksi, niin niille tilataan tai he itse tilaa. Mm. Et, et mehän ei kasveta tai nykylapset ei kasva minkään brändien pari. Niille mikään brändi ei tule relevantiksi sen takia että, että, tai tutuksi, että se loju jossain. Et eihän ne lapset välttämättä näe edes niin vanhempia, ei ne tiedä mitä ne sieltä lukee, ei ne näe sitä niin kuin uutiskulutusta. Niin, niin tavallaan podit niin. niin sitten taas isoille, isommille mediataloille, niin ne on ennen kaikkea sit sitä, että vaikkei fyffea, sataisi sisään, niin siellä kannattaa olla ja tehdä, koska sä oot niiden ihmisten ja kohderyhmien parissa, joita sä et muuten sinne tavoita ennen kuin sä teet itsesi tiettäväksi niin. siellä.
1: Ja tuntuu, että se menee semmoiseksi niinku ekosysteemiajatteluksi, eli se on mediataloilla, mm. että et vaikka se ei nyt ole vielä kaikki kasvavaa, on, on vielä niinku pientä, mutta sitten jossain vaiheessa ei olekaan niin pientä ja, niin. ja tavallaan se, että jos sulla on se ekosysteemi hallussa, että sä saat ihmisiä niinku kulkemaan niiden sun omien juttujen välillä, niin, niin äh, siinä on varmaan aika paljon Paljonkin ideaa. Niin kauan, mitä, ihan sama, mitä ne kuluttaja tai mitä ihminen kuluttaja lukee niin kuin firman näkökulmassa, kunhan se jotenkin on, niin. kuuluu siihen omaan kokonaisuuteen. Niin. Niin. Tota, Tämä näkyy aika vahvasti kyllä, kyllä. siinä. Ja, ja, mutta, et, siihen liittyen on yksi mielenkiintoinen kulma myös se, miten niin kun, nyt puhutaan aika paljon siitä, että niin firmoist pitää tai isoista yrityksissä pitää tulla medioita. Mm-hmm. Ja myös nähdään se, että isot toimijat alkaa myös valumaan niin media-alalle ja alkaa kilpailemaan. On niin Facebookin kaltaisia mm. ja, ja Applen kaltaisia firmoja, jotka ostaa streaming-palveluita tai julkaisee omia uutisia ja, tai ostaa uutisplatformeja ja muuta vastaavaa. Miten huolissaan nyt niin olette niin tästä? Koska sieltä tulee aika paljon kuitenkin tätä ja osaamista ja ennen mm. kaikkea tosi paljon tavallaan investointikykyä. Ja myös ei mitään, niin kuin, niille ei ole mitään menetettävää, niille ei ole uutisbrändiä, niin ei tarvitse mm. seurata mitä Ne voi olla aika... Aika rohkeat siinä omassa tekemisessä. Joo,
0: joo. M- mullahan on siis ennen Hesarin ö, toimituksen johtoon tulemista, niin olen ollut sisältömarkkinointitoimistossa ja tehnyt y- niinku yritysten sisältö. Ö- strategiaa ja viestintästrategiaa ja brändirakennusta just, just sen niin kuin sisältömarkkinointityyppisten sisältöjen kautta. Että, että mä on silleen, en näin kauheasti punaista tässä tai en ole ehkä tota, samalla lailla jotenkin kategorisoin niitä jonkinlaiseksi uhaksi journalismille, mitä sitten mm. ehkä jotkut, tai että journalistien kesken jossain kohtaa pari vuotta sitten käytiin musti jotenkin ihan hassusti semmoista keskustelua, että nyt nämä yritykset tekee näitä reppareita, että joku maitofirma tekee niin kuin repparin jostain ja toinen tekee tekee reppari jostain... Että, että nyt ne tulee meidän tontille. No eihän journalismi omista mitään kerronnan keinoja. Että se on musta ihan niin hassu tarttua sellaisiin, että saako joku tehdä henkilöhaastatteluja, kun et, 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 ei meillä ole mitään yksin oikeutta niihin. Et, et, et meillähän se on vaan se, että et jos, jos mä silloin kun toimin sisältömarkkinoinnissa, niin silloinhan mä mietin, että niillä sisällöiden niin kuin funktio oli se, että ne rakentaa sen yrityksen brändimielikuvaa. Sitten jos me kirjoitetaan samasta yrityksestä Hesarissa, niin meidän tehtävä ei ole rakentaa sen yrityksen brändimielikuvaa, vaan käsitellä sitä jostain journalistisesti kiinnostavasta kysymyksestä ää, lähtien. Mä en pidä näitä ää, journalismille millään tapaa uhkana. Mä, mä toivon, että jotenkin ää, eri sisältöjen tekijät miettii sitä semmoista medialukutaitoa ikään kuin sitä niin kuin läpinäkyvyyttä, että mitkä ne intressit missäkin on. Mutta mä lähtökohtaisesti en ajattele myöskään, että, että suomalaiset on jotenkin onnettoman huonoja siinä medialukutaidossa tai että ei ymmärrettäisi, että jos joku on, on, on jonkun tahon sisältöä. Niin kuin... Mutta mut kuten sanottu, löydä, löytäisitte myös journalisteja, jotka, jotka pitäisivät tätä paljon ää, enemmän uhkakuvana.
2: Mm, varmasti.
0: Mä itse ajattelen, että viestintäkentän monipuolistuminen on, on, on hyvä asia.
2: Mä haluaisin vähän hypätä takaisin siihen aiempaan. Ja. Mä olen vähän grillattu suona, mutta koska me kunnioitan Hesaria okay. ja, ja. Me kunnioitan sua ja. tämän keskustelunkin perusteella. Hyvä, mutta tota, äh, siis tämä keskustelu siitä, että vähän propagandakeskustelu ja. siitä, että miten tota, yhteiskunta on jollain ja, tavalla jakautunut, niin enemmän sun näkökulmasta, että mikä periaate suota esimerkiksi Hesaria ohjaa sen suhteen, että mikä on asia, jota Öö, ei nyt vaan kehtaa, mutta viittii laittaa, tota, mistä viittii kirjoittaa, mikä on OK, missä menee semmoinen niin kuin tietty raja, että mikä on OK-asia esittää. Tai jos mä fremaan sen tälleen, että Ainakin mun mielestä on kaksi eri tapaa jollain tavalla validoida idea. Ö, tai että siitä ideasta tulee jollain tavalla asia, joka kannattaa ottaa huomioon. Ja se on siis tietysti se, että sen takana löytyy jonkunnäköinen evidensipohja, että tietenkin että sulla on jonkunnäköinen empiirinen mm-hmm. tai mm-hmm. rationaalinen syy olla sitä mieltä, että tämä saattaa olla niin tosiasia. Ö, mutta sitten toisaalta se, että ö, toinen asia, että on ehkä enemmän poliittisempi ja demokraattisempi asia, että jos sulla on niin tietty osa ihmisiä, tarpeeksi iso, jos, kuka tietää kuinka iso osa mm. se on, joka uskoo jotain. Esimerkiksi litteä maa, sanotaan nyt vaikka mm. että 40 prosenttia suomalaisista uskoo, että maa on litteä. Niin jossain vaiheessa niin kuin luulisi, että tästä kannattaa niin kertoa jotain. Mm. Niin mikä on niin sun henkilökohtainen ö, näkemys tähän, mikä, mikä ohjaa sua?
0: Onpas vuoren kokoinen kysymys. Tämä on iso. Tota, me voidaan niin. vähän niin kuin lähteä kuin me, me voidaan ruveta palastella joo, sitä ensin. Nimenomaan, Äh, apua, Mis, mistä mä nyt tartun tähän ensin? Äh, no, no käytännössä journalismin ytimessä on just se niin evidenssin hakeminen. Myös mä ajattelen, että tota, ehkä sen, kun mä viittasin aiemmin, että ei lähetä siihen amerikkalaisten tielle, niin esimerkiksi Suomen jakautuminen tai, tai ilmastodenialismi tai, tai tämän tyyppiset kysymykset. Ei, niin kuin, kiinnostavin kysymys kaikessa sellaisessa on, että miksi? Mikä niin kuin selittää tätä, kun sitten voi ajatella, että se väärä kehityskulku on se, että lähdetään jotenkin osoittelemaan tai ajattelemaan, että joku on tyhmä – tai miksi niin kuin ihmiset jotenkin, tyhmät uskovat maailmaan tai näin. Journalisten tehtävähän on ikään kuin kuvata niitä taustoja ja kehityskulkuja ja, ja ikään kuin summata sitä – että kaikessa poliittisessa mennään kohti kuntavaaleja ensi vuonna ja, ja mennään kohti jenkkivaaleja ja näin. Meidän tehtävähän on, on, on avata sitä kenttää, etsiä sitä evidenssiä, mutta myös mennä niin sinne hyvin syvälle, että mitkä kehityskulut johtaa ää, mihinkin. Ennemmin kuin polarisoida jotenkin, että noin ja ja, ja ja näin. Tota... Mm. Sun vuoren kokoinen kysymys. Mä Otat, rupatelkaa jotain. <laughs> ää...
2: Sä, sä otit ilmastodenialismin niin, niin, esimerkkinä tuossa heitit sen. Siis, Munkin niin näkökulmasta on. on no siis ei vaan harmillista nähdä semmoista niin puhjasta, puhdasta denialismia, mm. vaan siis, se on myös vaarallista. Niin mm. Tuo on ihan rehellinen mun näkökulmasta. Mutta sitten taas toisaalta mä kamppailen sen kanssa, että on. on olemassa jopa ihan vartinotettaviakin ihmisiä, jotka on mm. jollain tasolla mm. ilmastodenialisteja – ja, ja sitten ei, ei vaan se, vaan on myös niinku suuri osa suurissa ihmisistä, jotka ei ole ainakaan ehkä niinku – pahaa tahtoa, tahtoakseen mm. ilmastodenialisteja, vaan ehkä jostain syystä ei vaan luota siihen viralliseen tarinaan tarpeeksi. Mm. Niin mikä on niin kuin näiden ihmisten asema niin kuin journalistisesti tässä niin kuin keskusteluilmapiirissä ilmapiirissä? jollain tavalla kuitenkin luulisi, että niin kuin se lähtökohta on se, että okay, tässä on kaksi ihmistä, jotka on lähtökohtaisesti tasa-arvoisia, mm. öö, joiden mielipiteet sitten niin, kohtaavat ja, ja ö, ö, niin, mitä mä nyt muotoisin tän nähti kysymykseksi, mutta siis, että, että
0: – Joo, mä ymmärrän, mitä sä, sä – joo. Joo. Uh, joo, toi on erittäin hyvä kysymys, koska se on musta semmoinen varteeton otettava pohdinta. Musta liikaa ollaan menty, tai jossain vaiheessa ruvettiin liikaa kulkemaan myös siihen, että kaikki – ikään kuin, että aina vaakakupissa on ne kaksi vähän ääripäätä, ja mm. ne on aina jotenkin tasa-arvoisia. Niinpä laitetaan niin kuin kärkkäästi ihmisoikeuksia vastustava tyyppi, ja, ja – yleismaailmallisia ihmisoikeuksia puolustava tyyppistudio ja pistetään ne keskustelemaan. Niin. Sen sijaan, että, että, että on olemassa yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja, ja niihin ollaan sitoutuneita. Ää, ilmasto on sitten ehkä niin kuin – erityyppinen kysymys, mutta ymmärrättekö te, että, ei, että musta liikaa lähti jossain kohtaa siihen, että laitettiin niinku – homofobikot ja, ja, ja sateenkaariperheet studioon ja katseltiin, mm. mitä tapahtuu. Sen si- missä tuli siis ihan älytöntä – Sosiaaliporno-keskusteluohjelmissa ja näin. Ja sehän ei niinku kanna mihinkään, vaan et, et, ehkä sittemmin siitä on lähdetty toivottavasti niinku – Tulemaan ja audio luo sitä niin kuin podcastit omalta osaltaan tietysti, että saadaan niin kuin rakentavampaa. Että jos me nyt jotain tarvitaan, niin rakentavampaa keskustelua sen sijaan, että niin klikataan mm. vaikka. Et, 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 sehän on semmoista tietyltä tapaa keskusteluohjelmien klikkiotsikko tyyppistä, että laitetaan ne kaksi ääripäät ja siikaillaan niin kuin tennisottelu mitä tässä tapahtuu, mikä ei ole oikein hedelmällistä mihinkään suuntaan. Ää, että s- sitä mä ehkä ajan siinä, että kaikki asiat eivät ole ää, et musta niinku ilmastodenialisti, jos se nyt on tässä se esimerkki, niin sellainen voisi olla meillä hyvinkin niinku haast... tosi niinku mielellään. Voisi olla haastattelussa sen tyyppinen, mutta sen täytyy olla semmoinen, jonka perse kestää sitä vettä, että niin. et et sitä evidenssiä täytyy olla. Eli tavallaan, että et ei voi vaan sanoa, että valtamedia ää, käsittelee ilmasto tai et ilmastouutisointi on propagandaa ja väärin, jos sä et osaa sit vastata siihen kysymykseen, niin. miten – tai sulla ei ole mitään tieteellistä evidenssiä tähän. Ja ne on ehkä ne, mitkä tavallaan polarisoi usein, että nyt täällä on niinku – tätä ja tätä, kun itse asiassa sit voi olla, ei välttämättä ilmastoasiassa, mutta jossain muussa kontekstissa voi olla niin, että – että vastapuolen argumentit nyt ei vaan niinku kestä tieteellistä tarkastelua. Niin, niin ja silloin ei voi tehdä niinku uskottava journalistinen öö, – Media ei voi tehdä juttua, jossa vaan jotenkin olisi kaksi. Uh, Siellä Niin, semmoista niin feikki tasapaino niin. jollain tavalla, niin. vaan
2: teen niin näistä teennäistasapainoilla. Sillä ei ole, ole tavallaan... mitään itseäsi ei, ei ole. Kunhan se pitää mennä ja, se ja. asia niin edelleen. Koska journalisminhan pitää olla jollain tavalla elitististä, niin kuin ihan niin kuin oikeasti pitää olla elitististä, silleen, niin että teidän pitää olla fiksumpia kuin me jollain mm. tavalla. Tiedätkö, mm. että, että en mä, mä halua, että, että mua on tyhmempi jollain tavalla ihminen, mitä mm. siksi sen tarkoittaakaan kertoo mulle, mitä mun pitäisi ajatella. Ihan puhtaasti. Samalla tavalla kuin esimerkiksi, jos sä yliopiston professori tai jotain, niin mä haluan, että sun asema on jollain tavalla elitistinen suhteessa muihin mm, aikeissa. Mm. Että siinä on niin näköinen standardi. Että mä ymmärrän, että tämä saattaa olla myös niin väärin asettaa kaikkea tätä vastuuta journalismille – tai niin mm. toimittajille tai ylipäätään medialle. Tämä on niin enemmän tämmöinen ihmisten, ihmisten niin, välinenkin mutta juttu. Mutta kyllä se
0: vastuu on suuri. Että kyllä siellä niin. täytyy olla ja, ja vastaavasti liittyy sitten muuhun, että, että ei myöskään se niin kuin – ilmastonmuutoksesta puhuva ihminen niin. voi puhua ilman sitä evidenssiä. että Siellä täytyy mennä ikään kuin mikään semmoinen, ei voi perustua vain tämän yhden ihmisen henkilöhaastatteluun. Niin, että et sä kaivat sen evidenssin. Jos me
1: pakotetaan niin kuin se asiantuntija, joka on nyt sitten usko ilmastonmuutokseen tuomaan sinne kaikki mm. evidenssit, niin miksi me pakotettaisiin sitä vasta-argumenttia ihan samoilla niin niin, ehdoilla siihen näin. juttuun. Kyllä. Ett, Kyllä. Se, se niin kuin, mutta se on ihan totta se mun mielestä sanoit hyvin sen, että kuitenkin se, että Lähdetään syyttelemään sitä ihmisiä siitä tai että lähdetään jotenkin vähäksymään, että mielipiteet on olemassa tai tämmöistä käsitystä on olemassa, niin se ei johda yhtään mihinkään. Kyllä niin se fakta on, että se on olemassa ja se nimenomaan se mielenkiintoinen kysymys on miksi. Ja tavallaan se on ainoa tapa ehkä no, tietyissä vaarallisissa mielipiteissä, mm. jotka oikeasti voi olla niin kuin haitaksi pidemmän päälle, niin sehän on se ainoa mielenkiintoinen kysymys, koska ainoastaan mm. sitä kautta sitä voi lähteä jotenkin purkaa sitä ongelmaa, Kyllä. mikä on olemassa. Kyllä. Ja, ja näin että tuota, mutta on hirveän vaikeaa, koska kyllä mekin mietitään usein, että mitä kaikkea, niin kun, niin. mistä voisi kaikista puhua – ja millä voi antaa niin. on tämä klassinen, niin millä saa antaa tilaa.
0: Ja sitten siihen liittyy itse se myös, että millä tavalla nykyinen ilmapiiri – itse asiassa myös rajoittaa sitä, kun sä kysyit sitä, että mikä on semmoinen asia, minkä voisi tuoda julki. Niin hirveän tärkeää olisi keskustella toimituksissa ja, ja, ja podituotannoissa ja kaikessa – myös suhteessa niihin haastateltaviin, että mitkä on itse asiassa semmoisia aihepiirejä – joista ruvetaan tietoisesti tai tietämättään vaikenemaan, koska se on ö, niin hirvittävä se vastaanotto. Niin. Ja, ja Tähän ikäväkseen on näkynyt jo joitakin niin kuin, vuosia myös siinä, että, että niin tutkija – Tie, niin kuin tiedemaailman ihmiset ei välttämättä tuukaan itse asiassa niin kuin jakamaan sitä tietoa tai haastatteluihin, koska paitsi toimittajia vastaan ja sisällön sisällöntuotannon muita tekijöitä vastaan ja niiden persoonaa vastaan, niin myös näitä haastateltavia ja, ja niin kuin tiedemaailman ihmisiä vastaan hyökätään hyvin niin kuin voimakkaasti, koska keskustelukulttuuri on, 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 on semmoiseksi muodostunut ja kyllä musta ainakin hyvin kiinnostavi suhteessa journalismiin, niin ää, ja semmoinen äh, hyvin vihamielinen, äh, hyvin raaka äh, palaute kohdistuu naisiin esimerkiksi hyvin paljon, jolloin kiinnostava kysymys ja semmoinen, mitä pitää toimituksissa myös niin aktiivissa. hän on niin kun ikään kuin journalisti, journalistien niin eettisesti, äh, me ei haluttaisi semmoista tilannetta, missä itse asiassa sananvapautta tai aihekirjo alkaakin yhtäkkiä rajoittaa se, potentiaalinen tietyn ihmisjoukon hyvin voimakas Kyllä. palaute tai, tai trollaus, jos semmoiseksi kutsut. Mutta,
2: Meillä oli mutta, Jessica Arro tässä podcastissa no niin, kannassa, niin. Niin siinä on yksi esimerkki.
0: Siinä on erittäin mm. hyvä esimerkki ja, ja muitakin on, että niiden ei tarvitse olla niin kuin Jessica on tehnyt tota, – valtavassa aihepiirissä töitä, niin kuin tiedätte, mutta että niitä voi olla niin vähäpätösempiäkin. Ne voi olla monikulttuuris tai vähäpätösempiä, ei tarkoita vähäpätösempiä, mutta niin ne saattaa olla yllättävän niin arkisia aihepiirejä, mistä se sitten yhtäkkiä tulee. Tai tämmöiset niin tasa-arvo, ylipäänsä naiset, monikulttuurisuus, tämän tyyppiset, joissa se se tulee niin, niin harsina sieltä, että tuota, kiinnostava kysymys on se, että mi, mi, milloin se alkaa tai se, se alkaa jo, on alkanut jo vaikuttaa ja sitten toisaalta jos me ajatellaan, että miten se vaikuttaa siihen, että ketkä enää tulee mediassa tai teidän ohjelmassa haastatteluun, mm. ketkä tavalliset ihmiset tai asiantuntijaihmiset tulee, kun se pelko onkin siellä tota, todella räikeässä epäasiallisessa palautteessa, niin se on iso sananvapaudellinen mm. ja on. Totta. Ja
1: politiikkaan no. kanssa, sinne se tuntuu jo kategorisesti, että tosi Kyllä. moni fiksu, hyvä ihminen ei halua mennä lähellekään sitä kenttää, niin. koska se, niin, no mm. se, se koko ilmapiiri ja, ja kaikki Joo. sen ympärillä on niin.
0: Ja se on tosi iso kysymys, jos meillä yhteiskunnallisesti niinku välkymät ei, ei niinku hakeudu enää sellaisiin tehtäviin, ei sillä, että siellä kaikki olisi välkyymiä välttämättä nytkään, mutta siis ymmärrätte mitä niin, tarkoitan. Että jos sieltä alkaa karsiutuukki jonkinlainen aines pois sen takia, että tota, politiikan pelikenttä on muuttunut räikeämmäksekin, niin tota, ollaan
2: Jep. ongelmien edessä. Kyllä, se on niinku ollaan totuttu puhumaan sananvapaudesta just sen takia, että ei ole mitään keskusthallintoa, joka rajoittaa sitä, niin. mutta niin puhutaan erilaista ongelmasta, joka kuitenkin johtaa aika samankaltaiseen lopputulokseen sen ite vapauden rajoittamisen kyllä, suhteen,
1: kyllä.
0: mikä ei ole hyvä asia. Näin
2: Mutta näet mitään hyviä asioita tätä tota johdollismitilasta vuonna 2020? Kysyn tähän jakson loppuun tälleen. Jee, <hätä> yeah, näin sen hy- kysy- <hätä> niin. siis, koska on tässä jaksossa ollut paljon hyvää? Ja oh, se, että... Ai kauheata,
0: onko? mä ollut jotenkin negatiivinen? Ei,
2: me ollaan vähän niin haastettu just sen takia, tässä Joo, on tosi, tosi paljon Joo. mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen
1: näihin Joo. asioihin ja tosi hyviä vastauksia. Mut... Ja se olisi niin helppo vaan maalata sinun niin. tosi negatiivinen kuva kaikesta. Mut, no mut, maalatkaa
0: ei... mulle, se on kiinnostaa se, se negatiivinen hmm. no siis... Onko se niin sen tyyppistä, että journalismi ei enää tarvita vai mikä se olisi se negatiivinen? Mutta se ehkä
1: ongelma on nimenomaan sitä, tai just... No se voisi olla helppo, helppo niin maalata ulkopuolella, vaan semmoinen kuva, että niin kun niin sanoit, että media on, on ylikaupallistunut ja, ja sen takia niin se on klikkiotsikkoa ja tämmöistä niin kuin nopeeta ja auttaa se auttaa yhdessä näiden sosiaalisten medioiden kautta ää, tavallaan valeuutisten ää, mm. tota leviämistä, joka mm. taas johtaa siihen, että meillä on niin kuin, kaikki presidentit niin kuin alaspäin, niin kuin, tai meillä on polarisoitunut keskustelukulttuuria, ja, ja se, kaikkihan ei se ole enää yksinkertaisesti, mutta se on niin helppo maalata silleen, että tavallaan niin kuin median rooli tässä niin kuin yhteiskunnassa, niin, niin se ei pysty niin tappele tätä kaikkea muut vastaan, että siellä ei ole nyt sitä, sitä niin kuin, tavallaan totuuden puolesta liputtajaa tai sitä objektiivista, se ei pysty välttämättä kantamaan sitä rooliaan, ja se ei tee tarpeeksi, niin kun, niin, se on, se on kuolemassa pois näiden kaikkien muiden, muiden alta, ja se näkyy niin vahvasti maailmassa, että, että se on ainakin yksi semmoinen uhkakuva, mikä, mikä mm.
2: Toinen ehkä, mikä tuli tuossa mieleen kanssa, on semmoinen just että ehkä näköisenä kuplautumisena esiintyvä tämmöinen ö, omalle jengille puhuminen, mutta sitten samalla – niin kuin sen toisen vastapuolen intuition tai tämmöisen niin kuin välittömän maalaisjärkisen tota, maailmankuvan jonkunnäköinen semmoinen automaattinen sivuttaminen sille, että ihan sama, no otetaan nyt vaikka esimerkkinä, just, niin kuin, jos puhutaan vaikka perussuomalaista tai mm. vihreän ja siitä, että näiden niin kuin ihmist, ihmisten tai niin kuin ihmisryhmien ö, tämmöset, niin kuin Sanoisiko nyt intuitio, tämmöistä niinku maalaisjärkeä, miten niinku havainnoidaan asiat lähtökohtaisesti mm. tai mihin se confirm, confirmation bias mm. kallistuu. Mm. Niin että sitä lähdetään jotenkin käsittelemään lähtökohtaisesti täysin absurdina tai tämmöisenä, että en mä voisi kuvitella että ihminen voisi niinku nähdä asiat mm. näin. Mm. Ja, sitten niinku, ja sitten se johtaa siihen, että, että nämä maailmat kuvat erkaantuu täysin toisistaan, että niitä pidetään jotenkin niinku epätodellisina. Mm. Öö, öö. Ja tässä ei siis niinku nyt puhuta siitä näiden maailmankuvien. Niinku totuuspohjasta mm. sinänsä. Se on mm. eri asia. Totta kai tärkeä asia, mutta mm. eri asia, mutta lähtökohtaisesti – se ihmis, äh, ihmisten välinen kanssakäyminen siinä, siinä. Jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti ollaan jo sille että, että, että miten te – voitte olla tuota mieltä tai, mm. tai miten te voitte olla tuota mieltä äh, ilman, että kysytään sitä miksi mm. jollain mm. tavalla.
0: No mä näen kyllä siis paljon hyvää. Mä ajattelen, että tässä ajassa meillä on vahva äh, just tämmöinen, jos voi – käyttää esimerkiksi roolia, niin meidän tehtävä on just tämä tämmöinen niin maailman – auki tuominen ja auki selittäminen ja ihmisten altistaminen niille ää, kehityskuluille Suomessa ja maailmassa, mitä he muuten kaivaisi tuolta esimerkiksi some, somensa kautta tai, tai muualta esille. Ja, ja sitten toisaalta se, että en todella näe sitä, että, että kaupallinen media olisi mennyt johonkin niin kuin sellaiseen tilaan, missä, missä journalismille ei olisi enää väliä. Ää, Nähdään hyvin paljon sitä, että jos ajatellaan, että mistä esimerkiksi journalismista, mistä hesarista ihmiset maksaa, niin se on se syvällinen, ää, tut, niin kuin monenlainen journalismi, mutta se on itse asiassa hyvin sellaista, niin kuin esimerkiksi tutkiva journalismi on, on se, mitä ihmiset edellyttää ja haluaa. Ne haluaa jotain muuta kuin sitä pikaista, ää, pikaista kliksuttelua sieltä. Sitten myös tietysti sen ymmärtäminen, että en, en myöskään niin maalaan nurkkaan sen tyyppistä, että, 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 että median käytössä on niin kuin monta ihmiset käyttää sitä hyvin varjoiden, että, että en esimerkiksi na- maalaa mihinkään nurkkaan vaikka iltapäivälehtiä, – joiden niin nopeelle uutistoiminnalle ja nopeelle ja niin kuin viihteelliselle ja kaiken tyyppiselle sisällöille on niin kuin ihmisten maailmassa – vahva tilaus, ne käyttää sen takia ne on Suomen suurimpia niin, medioita. Niin, olemassa. Niin, se, niin, se, et, et, et se niin kuin ymmärrys, että ihmiset tota, käyttää hyvin eri tarpeisiin ja, ja näin, mutta, mutta se, että niitä niin kuin numeroita ja datoja – ja ja, ja muuta analytiikkaa tuijotetaan, niin se kyllä tekee, jos mä Hesaria ajattelen, niin se on tehnyt meistä paljon parempia. Ja siitä sisällöstä nimenomaan paljon parempaa.
2: Joo. Siis pakko sanoa, että mä leikin vähän paholaisen asian ja Ehkä vieläkin myös, ehkä vähän. Tai tämä niin sille silleen kohtaisuttu Hesariin. Niin, Ei, on sehän tämmönen... on
0: just näitä kehityskulkuja, mitä kyllä. on ja niin. mitä, mitä puhutaan sitten, jos ajattelee, niin tota, että et sekin, että olette propagandaa tai näin, niin. Niin siellä, se, se, sekin on ikään kuin vuoren kokonainen kysymys, mikä pitäisi pilkkoa. Että sehän Jep. on niin osittain se kehityskulku on sitä, että kaikkia vakiintuneita perinteisiä instituutioissa koko maailmassa globaalisti ää, haastetaan. Ja, ja, ja journalistiset instituutiot on silloin niistä yksi. Sitä samaa kehityskulkua tapahtuu Suomessa. Ja, ja silloin kun kyse on, mm. niin kuin, isossa kuvassa kyse on siitä, sitten se jakautuu vähän erilaisiin. On tietty ihmisjoukko, jotka aiemmin taisin sanoa, että ne on Kokoan suurempi. Et, et koko ajan pitää niin kuin 2020 20 journalismin tila on kuitenkin se, että suomalaisten kansainvälisesti mitattuna uutisten käyttö, perinteisten uutismedioiden käyttö on erittäin korkeata ää, kaikissa ikäluokissa kansainvälisesti verrattuna suomalaisten luottamus ää, uutismedioiden ää, ikään kuin laatuun on erittäin hyvä kansainvälisesti mitattuna, vaikkakin tuntuisi, että jos sille ikään kuin sille – olette propagandaa ja niin kuin näin. Sehän nousee tuolta myös koko ajan suurempana äänenä, koska se on niin äänekästä. Siellä on tietty joukko, että vaikka me tehtäisiin mitä, ja mehän kyllä katsotaan. Me esimerkiksi katsotaan sitä, että miten eri puolueita ja poliittisia ulottuvuuksia ihan määrällisesti ja laadullisesti käsitellään. Me erittäin tarkasti seurataan sitä, että että millaiset poliittiset jaot ja ulottuvuudet ja henkilöt meillä on on esillä. Mutta vaikka me tehtäisiin, mitä vaikka me julkaistaisiin tukkimiehen kirjanpidolla se, että näin ja näin paljon valstatilaa, niin on tietty pieni joukko ihmisiä, joilla se ei muuttaisi ikään kuin mitään. Eli on ne, meitä halutaan positioida tiettyyn ja, ja sekin sanottakoon, että Hesari on aina positioitu Siitä lähtien, kun se on päivälehtenä perustettu 130 vuotta sitten, kohta 131 vuotta sitten, niin se on positioitu jossain – identiteettipolitiikassa, joskus osapuoleksi jonnekin. Nythän se vaan on meidän silmillä enemmän, kun se tulee somen kautta niin. – ja, ja tulee niin kuin äänekkäästi. Mutta sitten on myös ne, jotka käyttää, että olette niin kuin värittyneitä tätä propagandaa, niin, niin – Niiskin on minusta niinku tärkeä toimituksessa erottaa ne sävyt. Joku voi käyttää sitä sanaa, vaikkei se itse asiassa niin kuin tarkoita sitä, mitä tämä pieni voittamaton tai puolelleen, jota me ei ikinä voitettaisi puolellemme tai tilaajiksemme. Niin sitten on tämä seuraava, jotka saattaa puhua propagandasta, mutta itse asiassa ne tarkoittaa jotain muuta. Niitä häiritsee usein, silloin sitä kritiikkiä pitää katsoa silmästä silmä. Niin kuin mä sanoin, että vaikka perussuomalaisten nousu on ollut vaikea kysymys, ja jos joku kieltää sen, niin, niin todennäköisesti hän valehtelee tai sitä ei ole heidän toimituksessaan vielä käy, käsitelty tarpeeksi. Minusta on hirveän tärkeää, että sitä kritiikkiä myös, myö, myös katsotaan. Se, että kukaan ei pysty ole riippumaton, niin kuin aikaisemmin totesit, mikä on totta, meihin aina vaikuttaa tietyt lähtökohdat, mutta se ihanne siitä on just se, että meidän pitää semmoista kritiikkiä pystyä katsoa, ja usein siellä voi olla jotain tottakin, meidän niin kuin, usein voi olla niin, että on jotain asiaa käsitelty liian yksipuolisesti, ja silloin sitä pitää myös ikään kuin erottaa ne sävyt siitä kritiikistä ja ottaa siitä myös niin vaarin ja, ja näin, että en, en, en pidä aiheettomana sitä. Minusta se on hyvä. Myös some on tuonut sen, että, että jos ennen äh, ehkä keskiluokkaiset miehet pystyivät eniten niin kuin, tai lähettiin eniten palautetta, niin nythän me ollaan tosi monenlaisten äänien ja palautteen no, saatavilla. Se on hyvä. Ja se on erittäin hyvä. hyvä. Ja sitten on erittäin relevantti, että joka toimituksessa mietitään, että kenen ääniä kuullaan. Ja, Kuullaanko niitä tiettyjä vai otetaanko sitä palautetta kaikista uuteista?
1: Nimenomaan. Kyllä. Tämä on kyllä yksi parhaista keskustelusta tästä
2: aiheesta, mitä on ollut. Ainakin, on, jos ei pitäisi podcasti niin ihan muutenkin. Niin, tämä oli tosi, siis
1: tosi kiva käydä tämä keskustelu niin kuin kyllä. rauhassa ja, ja. monesta ja. näkökulmasta. Ja, ja teillä oli sai...
0: hyviä kysymyksiä.
1: Kiitos. kiitos. Sulla oli hyviä vastauksia, <laughs> mutta tuota, saatiin ainakin vähän monipuolisuutta siihen omaan ajatusmaailmaan taas tämän asian. <laughs> <ja> ainakin te, <laughs> mikä taas kyllä. helpottaa sitten tulevaa elämää. Niin, Mahtavaa. Tuota... <laughs> Kaikki kiitos. helpotus tulevaan elämään. Just niin. Kiitos, kun, kun kiitos. kävit. Ja...
0: Kiitos teille. Tämä oli oikein mahtava keskustelu.
1: Just niin. Ja kiitos katsojille. Kiitos
2: katsojille ja kuuntelijoille. Muistakaa tilata kommentoida tai whatever tai mitä ne kaikki näitä juttuja tai on. Muistakaa juttu, vaan katsoa. Niin katsoa se on tärkeää. 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 Mutta on kiva, jos te, jos te tulee jotain ja niin kommentoikaa. Ja, ja, tota. Saa kommentoida mitä vaan. Kyllä se on niinku vähän random kommentteja myös, mutta nekin on ihan hauskaa. Nekin
1: on välein ihan hauskaa. Kaikki, <laughs> saa. kaikki okay. saa kommentoida. Hei
2: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak Kraution ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikonu-analle tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululändissä. Seuratkaa mitä somessa nimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.